0: Olá, viva! O meu nome é João Pedro Pinto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Innovo Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e, em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio. Vocês têm vários casos de sucesso nos últimos, nos últimos anos. Uh, de empresas que, que aí se instalaram, e, por exemplo, na área tecnológica, né, que é na qual estamos, uh, estamos a dar maior, maior foco agora. Uh, um desses casos é, é a Indra. Né? A Indra, para quem não conhece, é, portanto, é uma empresa espanhola, não? É original, uma multinacional, originalmente espanhola, que tem mais de 40 mil colaboradores, creio eu, e é a segunda maior, investido, uh, segunda maior empresa uh, em investimento ID em Espanha e creio que é a segunda empresa mais valiosa a nível uh, europeu no seu setor de negócio, Portanto, é um, é, é um gigante. Como é que se consegue criar uh, ou captar o interesse de uma empresa destas e dar-lhe a, a tal garantia que falavas há pouco, que é, provavelmente esta empresa vai, vai começar com um investimento com determinados postos de trabalho e vai crescer ao longo do tempo, não é? E vocês têm que dar de alguma forma a garantia de que, ok, eu hoje vou começar com 50, por hipótese mas, e temos visto isto em vários casos em várias tecnológicas, em Lisboa e no Porto sobretudo, mas noutras cidades também olha, no Fundão, por exemplo, quando falavas há pouco um, em que começam com 50 ou 100 e passaram os anos sem 500 uh, e, e são 500 qualificados praticamente claramente com salários acima da, 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 da média nacional e ainda mais de, das regiões de interioridade e um, para além da questão e para além da questão das pessoas, isto uh, depois também começa-se a colocar outros desafios ao município. Não é? porque há pouco falavas na questão do... Ok, mas nós também precisamos de séniores. dos séniores já vêm com filhos, etc. Depois é preciso que a própria cidade consiga dar esse sustento, não é? porque depois é preciso que existam um creches uh, para, para os filhos dos de, dos sénios, de toda a gente no fundo, mas que esse perfil atrai depois. É preciso haver essa... Ou seja, não basta dizer que conseguimos, não é? Não basta trazer essas, essas empresas, mas de facto é preciso criar, fazer com que a comunidade não é? em si uh, esteja ciente também, isto gera oportunidades depois noutras áreas de negócio que não têm nada a ver, não é? Mas de facto é preciso essa questão da de... Primeiro é preciso habitação, não é? E aí já falaste logo no início que vocês têm uh, isso como um ponto forte, porque atualmente é dos sítios onde é mais barato viver, digamos assim, nos maiores municípios do país, que se enquadrem nos maiores municípios do país. Tem a questão das escolas, por exemplo, que vejo como um desafio. Escolas, berçários, infantários, tudo isso. Um, vejo a questão, a própria questão da, da formação, não é? como falavas há pouco, e que é cada vez mais uma, uma tendência também existir em escolas de transformação, digamos assim, não tem que ser necessariamente universidades ou. Uh, mas escolas de transformação de, 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 há perfis cada vez mais que, que se vão há cada vez mais reconversão de perfis não é? para a área tecnológica temos visto isso e eu, eu pessoalmente acredito que é uma das uh, uh, é também uma das tendências dos próximos, ano, dos próximos anos porque, pronto, porque as pessoas tam, também já perceberam que os salários são superiores há muita procura portanto, há falta de mão de obra nessa área Uh, permite ter um estilo de vida muito mais uh, se calhar adaptado aos, àquilo que, que hoje percebemos que uh, eu acho que sobretudo depois da pandemia se percebe uh, que as pessoas cada vez mais valorizam um, um, uh, uh, a sua liberdade, ou seja, de poder escolher se trabalham no escritório, se trabalham em home office, se vão para os... Uh, se, se for um misto, quer dizer, no fundo, as, uh, cada vez mais as pessoas percebem que valorizam essa decisão, de poderem ter essa decisão na mão. Ok, eu em função do, do meu estilo de vida de, de conciliar ou não a vida profissional com o pessoal, prefiro trabalhar assim, assim, assim. Portanto, isto para dizer o quê? Um, como é que se consegue uh, gerar, uh, fazer com que toda esta gente esteja uh, alinhada no mesmo objetivo para chegar junto de uma indra, né? e por exemplo era esse, ou é esse, dizer ok não nós temos aqui as condições para vos acolher seja uh, agora seja no médio prazo com o, o vosso previsível crescimento não é porque uma empresa quando se, quando vai criar um, um, uma instalação quando se vai instalar numa nova cidade será sempre com essa perspectiva não é? sobretudo nesta área não é porque será -se seguramente uma empresa que trabalhará para o mundo porque é, é uma empresa é uma empresa internacional é uma consultora internacional sim o
1: caso o caso da Indra ele, a Indra já está no Porto e em Lisboa a propósito e, mas a Indra lá está na sua estratégia, mesmo em Espanha eles têm polos um pouco o país nas cidades, nas maiores cidades têm enorme equipas e no nosso caso eles estavam à procura de, de criar um terceiro polo e um pouco porque também neste setor que acontece? A concentração à volta de Lisboa e do Porto tem um custo muito grande para as empresas que é a consecutiva perda de recursos humanos não é? eles têm consecutivamente que estar a recrutar e consecutivamente perdem recursos humanos porque há aqui uma tal oceano vermelho um, de disputa isso gera alguma improdutividade e eles tinham esta visão de entrar numa terceira cidade, uma cidade que fosse menor do que estas duas e sei que existiram algumas cidades à disputa não é? e um, nós tivemos a oportunidade de, de apresentar a proposta sei que não éramos nada favoritos não é, de todo até porque depois tivemos algumas dificuldades sobre um, o próprio espaço não é? porque estas empresas pois, também têm uma, uma exigência em termos de, de, das condições e de, do aspecto também dos espaços muito, muito, muito grandes e, um, e não foi fácil encontrarmos soluções também a esse nível mas é tal coisa, voltamos um pouco aqui à definição do Schumpeter, é quase aqui uma coisa darwinista que é os mais preparados conseguem ter, ter sucesso. E nós, já quando arrancamos para esta, para esta estratégia, das primeiras coisas que nós fizemos foi, para a Investa trazer uma pessoa especializada neste setor. Nós temos uma, uma, uma pessoa na equipa, que é a Melanie, que ela é profissional sobre tecnológico na área dos recursos humanos, ou seja, ela já trabalhou em consultoras de recursos humanos para este setor, já trabalhou em empresas deste setor e, portanto, ela domina todo o que é o espectro das competências e da, da, todo o espectro do, do que é os recursos humanos deste setor. E isto faz a diferença, naturalmente, porque na interligação a estas empresas a linguagem é a mesma porque no processo de triagem há uma percepção sobre o que é que são as tecnologias os graus de desenvolvimento e tudo mais que eu acredito que 99% dos municípios não tenham essa capacidade de fazer essa, de fazer essa análise e, mas mesmo assim nós tínhamos cidades maiores à disputa naturalmente não vou divulgar quais são não sei algumas mas sei que a uma dada altura o assunto no fundo foi colocado nos termos que foi ok pela nossa dedicação, pelo nosso compromisso, pelo compromisso com o Executivo Municipal então, e de presença que demonstrou de motivação, de, de fazer acontecer, a dada altura, a dúvida deles era será que conseguimos mesmo recrutar aqui as pessoas? E, e na altura, é uma história pública, portanto vou partilhá-la, um, o CEO da Adreinda em Portugal uh, colocou-nos o desafio de nós vamos mandar os 30 perfis 30 perfis de pessoas com o seu grau de maturidade, as tecnologias têm que dominar. Se vocês conseguirem, no espaço do mês, identificarem 30 pessoas que tenham interesse em me trabalhar um, para nós, um, com estes perfis, nós escolhemos a Marante. E, um, e a questão é, normalmente, nos papéis das autarquias, isto não faz parte, não é? de ir à procura, mas a verdade é uma. Nós vimos a oportunidade e, e estávamos com o desejo de ir à luta não é? por este tipo de desafios e fizemos -o. fizemos -o envolvendo as universidades locais, envolvendo uh, tudo que era contactos que estavam à nossa disposição e que nós achávamos que nos poderiam ajudar. Nós criamos anúncios nos portais de emprego em que nós não podíamos mencionar o nome da empresa, uhum. uh, mas tínhamos que, por outro lado, ter manifestações de interesse. É. <risos> e, portanto, criamos uma série de estratégias de publicidade, marketing digital, de anúncios de portais de emprego, de contactos nas universidades. Começamos as universidades parceiras nossas a mandarem e-mails aos, aos, aos alunos e com isso nós conseguimos, no espaço de um mês, não 30, mas 90 recursos humanos de acordo com a triagem que eles pretenderam. É. E claro, quando nós chegamos um, à reunião de ponto de situação, a meio destes 30 dias, porque eles tinham pressa para tomar decisões, nós já levávamos 60. E, portanto, pronto... Um, a maior dúvida da localização, que era o potencial de recrutamento, nós conseguimos esbater ultrapassando as metas e fazendo coisas que não são tradicionais na, na esfera das autarquias, mas que foi através dessas que nós conseguimos os resultados. Portanto, nós, no fundo, temos sempre esta. Tentamos ter sempre esta flexibilidade de saber que vamos fazer coisas que normalmente não, não são feitas, vamos fazer coisas que nunca fizemos antes, mas temos tido essa naturalmente dentro do que é um cumprimento legal, que gar tentamos garantir que, 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 que mantemos dentro desse espectro, claro. mas fazemos coisas que não são nada tradicionais, porque Só muitas assim vezes é as decisões vêm daí. Né? Sim.
0: É. Ou seja, no fundo é através da, da competência, hum, da especialização, hum, que muitos outros... Bem, isto aqui, e falando em bom português, e no fundo era, dizias há pouco, Quer dizer, vocês têm, vocês identificam perfis para a vossa equipa e que eu acredito que não é fácil na administração pública local. Não é fácil. Se calhar culturalmente devia ser bem, devia ser bastante mais fácil, devia ser assim que funcionava. Ou seja, vocês no fundo identificam perfis em função da vossa estratégia, definem uma estratégia, né, para promover a economia local, para expandir a economia local. E depois, naturalmente, precisam de uma equipa capaz para o conseguir fazer. E, portanto, a estrutura -se, começa-se a casa pela, pela, pela base. Um, ao contrário, se calhar, da maior parte dos. dos, dos de, uma boa, de uma boa parte dos municípios, e porque nós, nós sabemos que é assim que funciona, porque é em Portugal, uh, que funcionando muito à base da cunha, e falando em bom português, porque é verdade, quer dizer, não. Uh, as estatísticas não nos deixam mentir, o nosso índice de corrupção anda perto de 7% do nosso PIB, portanto, quer dizer, é, é depois tem muito a ver com as instituições, tem muito a ver depois com, com, estas, com estas questões, que depois se calhar, é, por isso que alguns dos municípios nem sequer vão a jogo quando, estão, quando estamos a falar deste tipo de, de, de investimentos, porque não tem uma equipa, não tem uma estratégia clara não tem uma equipa capaz. Uh, que no fundo é isso ou foi isso que vocês conseguiram por exemplo neste caso em concreto uh, demonstrar da, da Indra mas depois vocês também têm outros, têm outros projetos tenta se envolver não é? até porque depois há dinâmicas europeias e há redes europeias que, que também ajudam vocês têm um projeto, não sei se já terminou ou não mas tinha um projeto no, dentro do Urbacto é? uh, numa lógica de, de, de também de, de gerar uh, aqui um, um ecossistema de inovação local não é? também em conjunto com outros municípios não só nacionais mas internacionais um, este, este projeto já, já terminou também de que forma é que vos ajuda também a, a conseguir potenciar esta esta aquilo que são as vossas mais valias vossas do território não é um, como é que como é que está a correr este projeto é,
1: tu dizias há pouco João uma coisa importante que é Uh, a gestão de recursos humanos na esfera pública não é fácil e, e também uma coisa que eu concordo que é, não devia ser tão difícil porque desde logo se, o servir a população é um elemento extra motivacional mas depois no fundo como as regras são desiguais uh, e são desiguais em todos os níveis são desiguais no recrutamento se eu hoje quiser recrutar uma pessoa para trabalhar porque preciso para a equipa isso vai me demorar no mínimo seis meses Okay? E, portanto, é desigual. Um, depois, há, um grande, há, um, há uma grande dificuldade em gerir massa salarial. Ou seja, há uma tabela muito clara e é difícil sair desse espectro. E, portanto, existem ali determinados níveis de talento, de experiência, que nós já não conseguimos aceder porque não temos tabelas de remuneração que consigam atrair. Um, e lá está nós conseguimos perder uma pessoa ao final de um mês que ela dá, decide sair e dá um mês à casa digamos assim mas para recrutar demoramos seis certo. e portanto temos aí alguns constrangimentos mas por exemplo a participação em programas internacionais como é o caso dos programas Urbact que nós temos tido a, o privilégio de, de ter um papel ativo eles são também uma forma de, de estimular de estimular a aprendizagem internacional nas nossas áreas nós nós começamos por participar em dois programas da URBACT, um na área, da, no fundo, da regeneração dos centros das cidades, uh, e outro tinha a ver mais com o papel do cidadão nas políticas sociais, uh, Essa já não estive tão envolvido, estive mais no primeiro, uh, e lá está, foi uma oportunidade de networking, de conhecer outras práticas internacionais, muito relevante para mim, para a minha equipa, para o município. Um, mas isto tornou-se tudo muito mais interessante no momento em que nós já tínhamos algum know-how, alguma experiência, já estávamos ali ao final do, do seu segundo ano e meio, terceiro ano de atividade, já. já quer dizer, nós começamos, tínhamos um computador sem nenhuma, nenhuma página, porque criámos uma equipa nova, não é? Uhum. Mas entretanto já temos estruturas, temos documentos, temos processos, temos histórico. E quando nós tínhamos este mais arrumado, nós usámos sermos nós a criar um projeto europeu. Então, decidimos criar um projeto que, no fundo, ajudasse-nos, a nós, e ajudasse as cidades que também se envolvessem, a criarem estratégias de desenvolvimento económico diferenciadoras. E o conceito do projeto iPlace é um bocadinho é O nome até é, iPlace Finding Niches for Economic Development. Em que, no fundo, nós criamos uma rede em que nós fomos buscar cidades que nós que tinham o mesmo perfil de desafio. Eram cidades de pequena dimensão europeia. Ou seja, todas elas com menos de 100 mil habitantes. Este era o critério de ponto de partida. Para termos um, um denominador comum, mas depois fomos tentar encontrar as mais qualificadas. E, portanto, fomos às redes das cidades que eram cidades criativas da Unesco, fomos perguntar às agências da promoção do investimento de diferentes países que cidades na área do Desenvolvimento Económico é que eram referência no seu país, uh, e depois também a própria Rede Urbacto, o networking que nós já tínhamos, né? e conseguimos criar um consórcio, tínhamos uma ideia, criamos um consórcio, fizemos a candidatura e tivemos a felicidade da candidatura ser aprovada. E, pronto, e nós nesta experiência com, com mais novas cidades europeias, Holanda, Irlanda, Estónia, Finlândia, Bulgária, Espanha, Itália, Eslovénia. Temos muitas realidades aqui incluídas. Um, nós, há vários projetos que já foram influenciados por coisas que nós vimos nessas cidades, por práticas que vimos nessas cidades, por feedback que nós tivemos dos nossos colegas das outras cidades. Nós, por exemplo, para o futuro, temos um, um programa, um projeto muito ambicioso, que é o Amarante Tech Campus que é uma estrutura física, mas também depois imaterial, que ela é muito inspirada em coisas que nós vimos na Finlândia. Porque a Finlândia, em termos da promoção do desenvolvimento económico, está, está no outro patamar, na minha opinião. Um, seja em termos do de desenvolvimento de clusters, um, seja na, nos temas tecnológicos, mas sobretudo nesta lógica de desenvolvimento de clusters, que também é alguma coisa que nós estamos a começar a trabalhar. Uh, eles estão muito à frente e têm nos inspirado bastante. Mas, por exemplo, na Holanda também fomos jogar boas práticas, na Irlanda, na Estónia, que é um país muito pequenino, mas, mas muito, muito, dinâmico, muito né? moderno, muito moderno, muito qualificado.
0: Pois nós aqui temos uma estrutura muito muito pesada, não é? Um, e, e até voltando à questão das pessoas, um, em teoria, bem isto depois também já tem um bocado a ver com convicções pessoais, mas na, na na minha opinião, o Estado devia ser naturalmente mais magro, digamos assim. Nós hoje em dia temos 700 e tal mil funcionários públicos, o que até vulgariza a função de, 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 de funcionário público, que, quer, que, que, que é uma função nobre, uh, o que deveria ser uma função nobre. Mas uh, entramos já num, e não é de agora, não é? é de há muitos anos, entramos num, de tal forma... Uh, num circuito em que, em muitos sítios, e isto toda a gente sabe, toda a gente conhece alguém, uh, em algum sítio do país, em algum município, em alguma entidade, empresa municipal, administração pública, seja ela local ou central, uh, que o que, o que funciona depois na prática é o fator C. Ou seja, isto depois cria dificuldades para quem está... Imagine, era aquilo que dizias, não é? imagina Cria dificuldades para quem está dentro, não é? para conseguir reter as pessoas, porque de facto já se... A nova geração, eu acho que já, enquanto antigamente que as pessoas queriam, quando digo antigamente, digo as gerações mais, mais velhas, é? as gerações dos meus pais, por exemplo, um, se calhar o melhor emprego possível era encontrar um cantinho função pública e era aquilo a vida toda, não é? porque a partir do momento que se entra é, é, é aquilo a vida toda. Aquilo a vida toda no sentido de é um, é um emprego perfeitamente seguro e estável. Hoje em dia daquilo que vejo é que as novas gerações querem se afastar desse, desse e quando e depois as pessoas que têm experiências dentro do, do, do de um destes organismos como veem que uma, uma boa parte, não há regra sem exceção, não existe meritocracia acabam por desistir e preferem sair ou então ficam depois os menos aptos se calhar porque de facto não estão interessados em viver numa lógica de meritocracia. Uh, e, portanto, uh, isto para chegar aonde uh, é seguramente um desafio uh, para, para vocês, não é? neste caso. Uh, não me admira que estejamos atrasados face a outros países. Uh, aliás, acho que o que se está a fazer agora, por exemplo, com a questão dos PRRs, da, das agendas mobilizadoras, é algo interessante, dentro daquilo que estavas a dizer, da questão dos clusters, porque os clusters são fundamentais não é, para o desenvolvimento económico de um país. E eu ainda num dos últimos episódios, falava com o Olivier do, do Tech sobre isso. e Ele próprio dizia isso, que a questão dos, dos clusters é fundamental. Acho que nós só estamos, a, nós só estamos a, a, a dar importância aos clusters em, em 2021. Em 2021, se bem que já começaram algumas iniciativas há alguns anos atrás, mas. Isto já devia ter sido, provavelmente, quando encomendamos aquele estudo na altura do Cavaco Silva Porter, exatamente, há tal, 20 ou 30 anos atrás, 30 talvez, 90, anos, que nunca foi devidamente aplicado. Ele já identificava essa questão na altura, não há é? 30 anos atrás. Como não a aplicamos, se a tivéssemos aplicado nessa FA há 30 anos atrás. Provavelmente hoje em dia já estávamos a viver uh, uma, de uma economia muito mais próspera, não é? do, do ponto de vista de desenvolvimento económico, depois tem impacto em tudo, não é? no social, etc. Um, acho que só estamos a fazer o que devemos ter feito há 30 anos atrás uh, e que tínhamos fundos comunitários para o efeito. Uh, já o devíamos ter feito e não o fizemos, estamos a fazer agora em contexto excepcional temos, continuamos a ter fundos comunitários o que é um mau sinal, não é? também é preciso que as pessoas percebam isso o facto de nós, uh, porque em teoria nós já devemos ter os nossos uh, isto não se aplica à bazuca ou ao PRR não é? porque é uma questão excepcional, tem a ver com o Covid e portanto é uma forma é assim. de fazer chegar uh, de injetar dinheiro na economia por parte da, da União Europeia Uh, mas os, os, os fundos estruturais os, os Portugal 2020 agora o próximo 2030 etc em, em bom rigor seria bom nós já não precisarmos disso para podermos estimular e termos uma economia próspera e, mas, mas precisamos infelizmente porque se calhar não, não colocámos em prática essa estratégia há 30 anos atrás
1: uh... Até tinha uma ideia João que era fazermos um museu para pormos aquelas plaquinhas todas na União Europeia históricas não é? mas era sinal que nós tínhamos conseguido deixar de ser beneficiários do, dos fundos europeus é? este é que era o sonho era criar o museu do fundo comunitário o que nós deixaríamos de precisar não é? mas Exato. pronto, é que me tu dizes nesta, é o próprio... já devíamos ter deixado não é? Não estamos nesse caso longe. E,
0: e, e que é o próprio objetivo dos, dos fundos comunitários não é? são fundos de, de convergência em que o país, os países entram na União Europeia durante determinados durante determinados anos até, até convergirem com, os, com a média da União Europeia, não é? e que na, na altura onde, a qual nós entramos, uh, portanto, digamos que a fasquia era mais elevada, porque era composta pelos países mais ricos, uh, agora não. não é? Agora, cada vez nos últimos. Não, não é? Nós entramos em 86, entretanto, já passaram 35 anos. Uh, e nós, em vez de estarmos a convergir, continuamos a divergir da média europeia, sabendo que a média agora é mais baixa na medida em que os últimos países a entrar são os países, sobretudo bálticos, não é? a Estónia, como falava, são países, países que viveram com pronto, ditaduras e até bastante mais tarde, países bastante mais atrasados, mais pobres, e então nós andamos sempre atrás, parece que... A uh, uh, chover no molhado, como se costuma dizer, sempre com o mesmo discurso do agora é que é, este é o próximo quadro comunitário, é que é, e é daqui que vamos conseguir uh, potenciar o país, mas na prática já ouvimos isto desde sempre, eu pelo menos, uh, e, e ainda mais trabalho na área, é o suíço desde sempre. Também não acredito que seja, que seja agora. Embora esta questão das agendas mobilizadoras são uma, uma, uma ideia que vão ao encontro da questão dos, dos clusters, que de facto nos podiam colocar aqui um, um pouquinho fora desta, desta dinâmica. Um, uma outra questão que te queria colocar, até porque foi um dos últimos... Um dos, isto até para, também para, para, para falarmos de situações com em concreto, não é? Um dos últimos investimentos que foi público aí na, portanto, que, vos, que, que o município da Amarante anunciou recentemente foi uma multinacional suíça uh, da Fisher Connectors. Um, este investimento está, isto, isto está em período pós pós? Não, pandémico, não, porque ainda, não, ainda estamos nele. Um, como é que mais uma vez quer dizer isto isto comprova isto é um setor que vocês não têm não tem propriamente um track record, certo ou seja existe alguma estratégia para este setor qual é que é o como é que, como é que se conseguiram de alguma forma vender a uma empresa de um, de um setor que não está propriamente conectado com a economia que isso que isso vive Uh, sabendo que existe sempre o argumento e aí eu, eu costumo dizer que isto é válido para quando, quando vem um suíço, um, um alemão um francês, o que seja uh, e digo, e, e porque estes são os maiores investidores industriais uh, no caso, até são os franceses não é? no norte do país uh, quando vem para investir em Portugal em princípio uh, é-lhes igual se investem em teoria, não é? Em Amarante, em Guimarães, em Santa Maria da Feira, portanto, desde que esteja ali num raio de em Braga, desde que esteja ali no raio de meia hora do Porto, por questões logísticas, por questões, seja por, por, pelo Porto, seja Porto, uh, uh, do ponto de vista marítimo, uh, seja pelo aeroporto, seja pelas ligações, quer dizer, na por cima temos boas estradas, pelo menos isso, uh, pelo menos, olha, gastamos, uh, uh, se calhar exageradamente, mas os fundos comunitários <risos> serviram Uh, para alguma coisa mas a verdade é que em, 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 num espaço de meia hora estamos em qualquer uma destas cidades, portanto para um investidor estrangeiro esta é a minha opinião não é? para o Suíço é lhe igual se, 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 vai, se vai ter a Amarante ou, ou, ou a Santa Maria da Feira um, como é que vocês uh, até porque eu creio que eles estão muito ligados uh, também antes de automóvel, como é que vocês conseguiram posicionar neste...
1: Sim, o caso do, da Fisher Connectors é um caso de um projeto que era acompanhado pelo ISEP, é? ou seja, é um resultado que Portugal conseguiu e, e acho que também hum, acho que também temos que dar aqui também uma nota de, de, de louvor à equipa do ISEP, porque no ISEP também temos, temos pessoas muito boas a trabalhar e, temos, e faz um bom trabalho na minha opinião, é das agências públicas que melhor trabalha. Hum, e neste caso é um, é um exemplo, é um exemplo de um investimento que Portugal disputou com outros países, porque se norma até assim, é, o, os países disputam entre si e dentro dos países há um, um conjunto de hipóteses. Aqui nós beneficiamos de uma estratégia que tínhamos tomado antes, que era termos uma zona industrial em baixa densidade. O critério de baixa densidade foi importante. Hum, e naturalmente que e eles tinham que estar integrados numa zona que no fundo onde eles pudessem almejar a criarem equipa e a criarem as competências naturalmente que, é uma empresa que trabalha com micromecânica de precisão portanto é uma coisa muito específica em Amarante nós não temos uh, empresas com registro, por acaso temos cá um, um PhD na área mas não temos empresas com este registro uh, mas, mas também, as, no fundo, as cadeias de valor, os, os clusters, como estava a falar há pouco, eles não são, lá está, mais uma vez, não têm fronteiras administrativas. E, por exemplo, aqui ao nosso lado, nós temos em Vila Real a Continental, a empresa que faz as antenas, em que já as competências já são mais semelhantes. E nós temos em Amarante um ponto forte também da nossa economia, que é, temos uma uma das instalações do sem fim. Certo. E como, como nos outros casos, nós somos visitados, nós, por acaso, temos muito sucesso quando nós somos alvo de visita dos investidores. Nós temos uma taxa de conversão muito interessante de visita e decisão de investimento.
0: Vocês medem isso?
1: É, não, temos um, não tenho aqui um número para te dizer, Sim, mas, mas intuitivamente sei-te dizer que muitas vezes nós fazemos propostas para investidores que nós não sabemos, porque ou vêm do de um, de um ICEP ou de uma Câmara de Comércio, ou através de outro parceiro em que estão sobre um, um acordo de não divulgação de nome uhum. e nós trabalhamos às vezes, respondemos a tudo e às vezes temos muito trabalho e trabalhamos sem saber quem são. Portanto, estamos Sim. completamente também nas mãos do, do intermediário e este foi o caso disso. Ali, inclusivamente, nós, eles vieram visitar e nós sabíamos o nome deles, das pessoas, mas não sabíamos o nome da empresa. Isso os vemos mais tarde. Um, mas dentro do... Temos a infraestrutura física, temos a localização... Termos as condições de benefício fiscal e de financiamento. E depois, muito decisivo, termos uma boa escola profissional, com a flexibilidade e com a liderança, um, para que, no fundo, o acordo que foi ali estabelecido foi: se vocês virem para cá, nós vamos montar aqui uma linha pedagógica, produtiva, usando as vossas máquinas antigas, que vocês vão trazer, e nós vamos treinar à medida do que vocês precisam usando as vossas máquinas que vocês já não usam, mas que efeitos pedagógicos servem, e nós resolvemos a questão das instalações, resolvemos a questão da formação, e vocês têm aqui um apoio premium, digamos assim, de, de no fundo, ou reconversão profissional, ou de capacitação profissional. Eu acho que o, pronto, as infraestruturas foram muito importantes, a percepção de comprometimento político foi muito importante, a capacidade técnica de dar resposta foi muito importante, mas eu acho que a questão dos recursos humanos foi, foi decisiva. E, nomeadamente, aqui, o Sem Fim é uma escola ótima que Portugal tem. Nós temos cá uma delegação, e, e temos uma delegação que tem hoje um líder uh, que tem sido excepcional nestes, nestes casos. Também lá está. Podia-se remeter às suas funções de organizar as turmas e uhum. organizar os cursos, e já está. Mas não é nada desse o perfil. Nós temos. É o José Silveira. Silveira também fica aqui o um meu abraço. Que tem sido uma pessoa inexcedível em ser um parceiro desta estratégia coletiva aqui do território de Amarante de desenvolver a economia. Certo. E beneficiamos muito disso.
0: Sim. Ou seja, no fundo, também é importante, ou é fundamental mesmo, trabalhar em rede, não é? portanto, criar, criar uma rede, não, pode, não podem trabalhar sozinhos em, todo, em, todo, em toda a lógica, não é? desde a captação de negócio, entre aspas, e chamando negócio, no sentido de captação de investidores, a. Hum, a depois estarem junto das, 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 como dizias, centros tecnológicos, neste caso, as universidades, como falaste há pouco, as escolas superiores, portanto, conseguir ter, ter essa rede, uh, no fundo, toda uh, a cooperar para o mesmo, que é algo que, por um lado, nem sempre se vê, não é? ou não se vê em todos os territórios, uh, e por outro lado, uh, creio, que melhor, creio que estamos melhor, mas esta é uma questão, uh, e é a última questão que te lanço, um, faça aquilo que conhecias e por tem havido uma, uma evolução clara dentro deste ecossistema chamemos-lhe assim uh, de inovação dos últimos 10 anos uh, tem havido, eu, eu sinto que tem havido uma melhoria sentes que -me nesse caso, no vosso caso tem havido também uma, melhor, uma maior abertura das instituições para falarem umas com as outras porque no fundo o objetivo é comum não é o do desenvolvimento económico né? no, neste caso, neste contexto estamos a falar do território de Amarante, não é? E eh, portanto, e, e territórios eh, limítrofes, um, sentes que há maior abertura e maior cooperação nos últimos anos destas várias, que no fundo é o tal conceito de cluster, não é? um, portanto, partindo do pressuposto que estamos aqui a falar de uma determinada de determinadas áreas que, que, que dentro de depois tem vários organismos que estão a cooperar para alguém em comum. Sentes que tem havido melhorias nos últimos anos neste, neste sentido e que, e que isso de alguma forma contribui decisivamente para, para os casos de sucesso que estamos a falar?
1: Eu gostava de dar uma resposta positiva, mas tenho algumas dúvidas, não é? ou seja, as organizações elas, elas dependem muito das suas lideranças. E, e mudanças de liderança mudam completamente as organizações no tempo suficiente, claro, mas nós temos cá em Amarante vários casos em que, além de nós próprios, temos melhorado ao longo dos anos a nossa performance enquanto estrutura, o município para, para a economia tem melhorado ano após ano, também temos cá estruturas que têm melhorado e têm sido cada vez melhores parceiros, mas não são todas. E, e também fora aqui da esfera da Marante, na região, no país, também temos casos em que nós vemos melhorias, casos em que de repente vemos a coisa a piorar, porque depende do ciclo de liderança que as organizações estão. E depois também depende da percepção que têm sobre nós. Nós temos várias, várias, vários contactos, que eu costumava brincar a dizer: chegava a uma reunião e, e por dizer que vinha da, da Marante, eu já entrava a perder um zero certo. Porque já havia a percepção de que nós éramos do campo, ou éramos do interior, ou... e a Marante nem é tanto interior, mas... mas nós já estávamos a perder um zero já achavam que iam falar com pessoas que não eram qualificadas. Então a... o início da reunião era só deixar as pessoas falarem e depois, quando tivéssemos a oportunidade, era quase fazer o contra-ataque <risos> e empatar o jogo. E depois é que... Porque a reunião começava, <risos> porque efetivamente havia logo uma, uma, um preconceito. E, mas claro, à medida que a nossa história é diferente, as pessoas ou vão ouvir falar disto, deste sucesso, daquele resultado, daquela, daquela coisa diferenciadora, a percepção que têm sobre nós é diferente e a nossa capacidade de diálogo e de colaboração com elas também é diferente. E depois entra a esfera também das relações pessoais que se criam e que claro, lá são decisivas. Uh, portanto, eu vejo coisas boas a acontecer, não sei dizer se, se há uma predominância de coisas boas, de irem no bom sentido, mas no nosso caso da Marante não me não, 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 não vou queixar, porque acho que realmente têm acontecido coisas boas, uh, mas a nível nacional não estou seguro que seja, isso, que seja essa a realidade.
0: Certo, certo. Sim, isto, extrapolando para uma realidade mais nacional, seguramente é, é, é diferente. Agora, no vosso caso, e eh, eu vou acompanhando o vosso trabalho, como sabes, eh, acho que há, há, acho não, tenho a certeza, há um, há um trabalho meritório eh, de conseguir vender um território com uma série de maiores valias, outras menores valias, mas em comparação, e quando comparamos com alguns territórios que, do ponto de vista, como falávamos, que têm outras características uh, intrínsecas uh, que são, no caso das tecnológicas, por exemplo, procuram perfis que uh, qualificados, não faltam municípios com universidades de relevo que formam pessoas desta área, que depois não têm um trabalho. Uh, que não conseguem reter as pessoas, portanto, e que se calhar algumas, uh, vocês conseguem captar algumas dessas pessoas. E quem digo vocês, digo outros, outros, outros territórios também. Portanto, não tenho dúvidas que o trabalho que vocês fazem é, é mais uma vez, é mais com menos. Portanto, ou seja, precisam de, de trabalhar, é como, como, como dizias, portanto, precisam de ser mais capazes que os outros para conseguir, quando estão a disputar, e porque é mesmo assim, porque existe esse, esse mercado, entre aspas, Uh, quando estão a disputar um investimento, uh, uh, conseguem, no, conseguem levar a, a melhor do que muitas vezes outros municípios que têm outros argumentos, uh, uh, que têm outras ferramentas, que, uh, e portanto no fundo uh, quando vocês conseguem ganhar uh, significa que a vossa, o vosso trabalho uh, é, é claramente mais meritório uh, do, que, do, que outra, do que essas outras regiões. Portanto acabo, até, portanto, acabo a conversa uh, por, por dar os parabéns a ti e a toda a tua equipa pelo trabalho que vocês têm, têm feito, que é de facto muito bom e falamos, tivemos a oportunidade de, no início falar, é transversal a várias áreas, não estamos aqui a focar numa área em específico, não é? Portanto, ou seja, o trabalho de desenvolvimento económico. Uh, foi, ou tem vindo a ser, como pudeste exemplificar vários casos, industrial, a nível industrial, a nível tecnológico e a nível de turismo. Portanto, ou seja, vocês uh, criaram uma equipa com uma estratégia clara, uh, com uh, especializarem-se em vários setores, a ter diferentes estratégias e modos de atuação para os diferentes setores. Portanto, o que mostra, lá está, que existe a tal estratégia, não é? Um, de médio e longo prazo, que as coisas não se conseguem de um momento para o outro, como tem alguns exemplos de contactos de dois, três anos perdidos, entre aspas, há dois, três anos que de repente se reativam, um, e portanto isso só prova que de facto é um trabalho bem estruturado e que, e que isso faz a diferença. Independentemente de, uh, e, e como dizias há pouco, partindo muitas vezes no, uh, uh, o jogo uh, portanto, a perder, Uh, e portanto dando a volta uh, ao resultado com, com argumentos opa, com é um trabalho que, que muitos outros locais não conseguem, não conseguem colocar em prática e, portanto mais uma vez uh, parabéns pelo vosso trabalho uh, e, e agradeço mais uma vez a disponibilidade para te poderes ter partilhado inclusive isto é um episódio que pode ser ouvido por, por alguns pode deve ser ouvido por alguns dos vossos <risos> concorrentes para aprender um oh. bocadinho Hum, espero que a estava...
1: sim, claro que estava sim duas ou três notas primeiro os, os concorrentes da, da Investa Amarante os concorrentes da, do município de Amarante não são aqueles que fazem o trabalho de promoção de desenvolvimento económico bem são os que fazem mal porque se toda a região norte fizesse um bom trabalho de promoção de desenvolvimento económico nós não precisaríamos de fazer porque íamos beneficiar dessa dinamismo económico por si só.
0: Certo.
1: E, portanto, a nossa concorrência são os que não fazem ou os que fazem mal e que descredibilizam. Uh, portanto, a partilha... Uh, eu... Naturalmente que há informações que são sigilosas e que não, não posso partilhar, mas a partilha do conhecimento é sim assim. Até porque, quando nós começamos, a primeira coisa que fizemos foi bater à porta de quem já estava no terreno. E recebemos, por exemplo lembro da Investe Braga, recebemos essa abertura também de, de partilha de experiências e que estiveram inclusivamente, discursaram, na, no nosso evento de lançamento, não é? E portanto, eu acho que nós temos que, a, a palavra da competição, não é? Cooperar e competir. E acho que se nós fizermos tudo isso, o país vai, vai progredir bastante. Depois também, naturalmente, agradecer as tuas palavras, não é? Esse reconhecimento é muito importante. Estender, como também já o fizeste, a toda a equipa da, da Invest Amarante, do município de Amarante e também do executivo municipal nesta, nesta, neste ciclo, mas também nos anteriores, porque nem sempre foi fácil. Porque uma vez uma pessoa dizia que uh, nunca tinha visto, visto a tirar paus ou uma árvore que não tivesse fruto, não é? E, e nós, ao longo do tempo, já muita gente nos tentou tirar paus, não paus, é? mas também é significado que tínhamos algum fruto para dar. É, é. E, e, e politicamente, muitas das vezes, também o corpo político também teve que dar um suporte sempre, naturalmente, validar as estratégias que são propostas, dar as suas propostas também e as suas diretrizes, mas também dar um suporte aqui político, público, a esta a estratégia que, como eu disse, ela tem duas características. Ela é muito complexa e ela demora tempo. Uhum. E, e neste caso, também tem que reconhecer aqui que a nível do executivo da, da Câmara de de Marante, na pessoa do seu presidente, mas também dos vereadores, nomeadamente o, o André Magalhães, que teve no, no prim, durante o primeiro ciclo mais também e mais recentemente o, o António Jorge Ricardo, que deram sempre um suporte uh, de confiança e de conforto para que esta estratégia, que não é imediatista, tivesse os seus resultados no tempo suficiente. E hoje as coisas estão muito mais fáceis porque os resultados estão a acontecer, são públicos, e, uh, mas nem sempre foi fácil dar suporte Sim. a esta estratégia. Sim,
0: e não passou tanto tempo assim, não é? Cinco anos. Uh, neste contexto, não, não, não é tanto tempo assim para se conseguir mudar uh, radicalmente, entre aspas, a estratégia, de um, neste caso, de um território. Uh, e e, e colocá-la a dar frutos. Uh, e os vários exemplos que aqui falamos são frutos desse trabalho, que foi começado há, há cerca de 5 anos. Bem, Tiago, mais uma vez, obrigado por ter estado presente. Obrigado uh, também. por teres partilhado o teu conhecimento também. Uh, a quem nos vê, ou a, quem, a quem nos ouve, alguma questão, uh, entre em contato conosco nas nossas redes sociais, subscrevam os canais também para poderem ir recebendo sempre os novos episódios. E do meu lado, uh, creio que do Tiago também, alguma questão mais específica que queiram colocar, coloca-nos na, na, nas redes sociais, nós seguramente iremos responder. Obrigado mais uma vez, Tiago, e até a próxima. Obrigado a todos. Um grande um abraço. abraço. Obrigado. Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós também não!